0: 먼저 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 키움과 롯데 그리고 삼성과 NC의 경기는 태풍 프란시스코로 인해서 우천 취소가 됐고요 잠실에서는 한화와 두산이 대결을 펼치고 있습니다 시즌 첫 선발등판에서 6이닝 1실점 호투로 승리투수가 됐던 한화 임준섭이 두 번째로 선발로 나섰고요 2연패에 빠진 두산은 에이스 린드블럼을 내세웠습니다 경기는 현재 6회 말 진행 중이고 두산이 4대0으로 앞서 있습니다 이번엔 문학으로 가보겠습니다. 5위 도약에 성공한 KT가 선두 SK를 만났는데요. KT가 알칸타라의 시즌 10승과 함께 승리의 기쁨을 맛볼 수 있을지 궁금합니다. 현재 경기 상황 역시나 6회 말 진행 중이고 KT가 한 점을 내서 1대 0입니다. 광주에서는 6월과 7월 기아전에서 대량 실점했던 LG 차우찬이 명예회복과 함께 시즌 8승에 도전하고 있습니다. LG와 기아의 경기 5회 초 차우찬이 명예회복에 성공할 것 같습니다. 11대 2로 크게 앞서 있습니다. 오승환이 삼성으로 복귀합니다. 삼성구단은 투수 오승환과 연봉 6억원의 계약을 마쳤다고 밝혔습니다. 오승환은 향후 오른쪽 팔꿈치 뼈조각 제거 수술을 받고 출전 정지 징계 경기수를 채운 뒤 출전이 가능한 상황이라서 실제 마운드에서 팬들과 만나는 시점은 이르면 내년 4월 말에서 5월 초가 될 것으로 보입니다. 남자 프로농구에서는 에런 헤인즈가 이번 시즌에도 서울 SK 유니폼을 입게 됐습니다. 2008-2009 시즌 서울 삼성의 대체 외국인 선수로 국내 무대에 발을 들여놓은 헤인즈는 이로써 KBL에서 12번째 시즌을 맞게 됐습니다. 시즌 마지막 메이저 대회인 여자 브리티시 오픈 골프 대회에서 우승한 일본의 시부노 히나코가 세계 랭킹 14위에 올랐습니다. 오늘 발표된 여자 골프 세계 랭킹에 따르면 시브노는 지난주 46위보다 3 2개단이나 오른 14위에 자리했고 브리티시 오픈에서 3위에 오른 고진영이 2주째 1위 자리를 지켰습니다. 박성현도 2위를 유지했고 미국의 렉시 톰슨, 호주교포 이민지 등이 뒤를 이었습니다.
1: 정현의 스포츠 스포츠
0: 색다른 시선의 메이저리그 이야기 헬로 mlb 시작하겠습니다 kbs 정현호 스포츠 pd와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어 아, 근데 첫 소식부터 류현진 선수가 부상자 명단에 올랐다고 그래서 깜짝 놀랐는데 그래도 곧 복귀를 한다고 하네요
1: 예 네, 놀라셨을 겁니다 예. 저도 처음에 보고 이거 이러다가 큰 악재가 아닌가 했는데 아, 네. 예. 다행히도 이제 가벼운 목 쪽에 뭉침 네. 증상 정도라고 해요. 그래서 이제 한번 로테이션을 거르고 원래 오늘 등판 예정이었거든요. 예, 예. 그래서 10일 동안 IL 인저드 리스트에 올라갔는데 개인적으로는 이게 참고 억지로 꾸역꾸역 던지다 보면은 사실 목이 뭉치게 되면 이게 어깨로도 이어지고 팔 이쪽으로도 이어지거든요. 근육 네, 네. 경련이. 그래서 그런 것보다는 한번 거르고 가는 게 훨씬 나을 것 같다고 생각을 네. 했습니다. 그래서 이제 대체 선발인 이 토니 곤솔린 선수가 오늘 대신 등판을 했는데 잘 던졌습니다. 첫 오. 등판임에도 불구하고 6이닝 동안 안타를 두 개밖에 안 맞으면서 무실점으로 호투했어요. 네. 특히 이제 그 스플리핑거 페스티볼이라 그래서 스플리터 이 공이 굉장히 위력적이었습니다. 음. 그래서 이제 고민이 생긴 거죠 로버츠 감독은 어이 선수를 계속 선발로 쓸 것인가 류현진이 네. 돌아오는데 그래서 어떻게 할 거냐고 물어봤더니 어불편에 힘을 보탤 수는 있지만 아직 어디에서 쓸지 정해지진 않았다. 그러니까 선발일지 불판일지는 아직 확정되지 않았다 얘기했는데 불판이요? 아, 불펜 네. <웃음> 발음이 약간 불판스러운데 예. 아, 네네. 예. 그래서 아마 불펜에 힘을 보탤 수 있다는 얘기를 한걸 봐서는 불펜에서 던지지 않을까. 왜냐하면 돌아오는 선수가 다른 선발 투수도 아니고 그쵸? 류현진 선수니까 류현진 선수를 빼기는 좀 아깝겠죠. 그래서 만약에 류현진 선수가 예정대로 IL에서 복귀를 한다면 은 다음 등판은 12일이 됩니다. 그때 이제 새벽 5시 10분에 애리조나 다이아몬드 백스랑 붙는데 네. 이때 상대 선발투수가 아마도 SK에서 뛰었던 메릴 켈리 선수가
0: 될가능성이습니다 굉장히 흥미로운 대결이 되겠네요. 그렇죠. 그리고 사이 영상 수상이 그 이전에 저희가 얘기 나눌 때보다도 더 유력해졌다는 얘기도 나오던데요.
1: 갈수록 좋아지고 있습니다. 네. 제가 부정적으로 생각을 해서 그런지 모르겠지만.
0: <웃음> 더 그렇게 생각을 해주세요. 야, 열심히 니까하니까
1: 맥스 슈어저 선수가 이제 30일에 등부상으로 IL에 올라갔는데 류현진 선수랑 다르게 열흘 만에 바로 복귀한다는 얘기가 없습니다. 어. 그래서 이제 언제 복귀할지 여전히 불확실한 상태고 그러다 보니까 이제 사실 슈어저 선수는 어, 이닝 소화력에서 류현진 선수를 앞서고 있었거든요. 네. 근데 이렇게 부상으로 IL에 올라오는 바람에 자신의 장점이 사라졌어요. 음. 그렇기 때문에 이제 좀사이영상 레이스에서 좀 멀어진 감이 있고 또 다른 다승에서 앞서고 있던 스트라스버그 선수는 어, 7월에 투수를 수상했거든요. 네. 그 당일날 오늘은 이제 애리조나전에서 4와 3분의 2 동안 9실점을 했습니다. 어이고. 이 정도쯤 되면 이제 평균 자책이 거의 4점대에 가까워지기 때문에 네. 아무래도 어렵겠군요. 네, 류현진 선수는 1점대거든요. 그쵸. 네. 그리고 그 이제 제 기록을 좀 찾아봤는데 예. 2000년대 이후에 평균 자책을 1점대를 기록한 선수가 사이 영상을 받지 못한 경우는 두 번밖에 없어요. 어. 나머지는 다 받았어요. 그리고 그중에서 선발 투수였던 경우는 딱한 번밖에 없었습니다 음. 그런데 그때 이제 당시에 왜그 선수가 못 받았냐 네네. 당시에 그~ 잭 그레이키 선수였는데 경쟁했던 선수인 제이크 아리에타 선수도 똑같이 (1점대였어요) 아. 그러니까 (1점대면은) 무조건 받는다라고 봐도 어~ 거의 확실하다고 저는 생각을 하거든요 네. 단지 이제이 평균 자책 (1점대라는) 게 워낙 어렵잖아요 그렇죠. 그래서 조금만 저번 어스필드처럼 삐끗하면은 평균 자책이 급격히 오릅니다. 음. 그래서 그런 부분들만 좀 조심하면서 지금의 페이스만 유지하면은 충분하지 않을까라고 생각은 음. 하지만 또 이제 우려를 해야 되지 않을까 저는 <웃음> 캐릭터상. 예. 네. 그 다른 일점대 현재 평균 자책 투수는 없는 거죠? 예. 지금 선발 투수 중에서는 류현진 선수 유일하거든요. 음. 내셔널리그에서는 네. 그렇기 때문에 이제 큰 페이스 흔들림만 없으면은 순항하지 않을까 생각이 음. 됩니다.
0: 열흘 동안 잘 목을 풀고 돌아와서 그렇죠. 또 멋진 피칭 해 가지고 싸이 영상 한번 기대해 보겠습니다. 네. 그나저나 강정호 선수는 결국에 음. 방출이 확정이 됐어요. 그렇습니다.
1: 그 5일 날 우리 시간으로 5일 공식적으로 이제 방출이 확정이 됐어요. 미국 내에서 이제 웨이버를 걸어서 데려갈 수 있는 경우 기회가 있었는데 아 그때는 어느 팀도 영입 의사를 밝히지 않았습니다. 음. 그런데 현재 영입 의사를 밝힌 팀이 두세팀 정도 있다 아마 보도를 보셨을 거예요. 네. 이거는 이제 뭐냐면은 그삼일 동안의 기간 동안 웨이버를 걸면은 강정호 선수의 현재 연봉을 부담해야 돼요.
0: 음. 근데
1: 이제 이5일 이후로 계약을 하게 되면은 새로운 계약을 할수 있게 됩니다. 네. 좀더 이제 저렴한 비용으로 강정호 선수랑 계약을 하고 싶어하는 구단이 지금 현지 보도에 따르면 한두세팀 정도 있다 그래요. 그래서 이제 강정호 선수 본인의 의사도 아직까지는 메이저 리그에서 좀더 도전해보고 싶다라고 얘기를 했거든요. 뭐 현재, 현지에서 영입 부사도 있고 하기 때문에 아무래도 우리나라로 복귀하지 않을 것 같아요. 음. 그래서 저, 저, 우리 강정호 선수를 영입하려는 팀이 어딘지 네. 확률이 높은 팀을 좀 찾아봤습니다. 일단 첫 번째로는 LA에인젤스. 음. 여기 지금 내야수들이 네 전부 다 부상해요. 제코자트, 토미, 라스텔라, 안드레튼 시몬스. 주전 선수들인데 다부상당해있는 상태입니다. 그래서 내야수가 네좀 필요하고 뉴욕 매치 같은 경우도 주전 이루수인 카노가 부상인데 네. 이 뉴욕 매치의 감독이 현대에서 옛날에 같이 뛰었던 미키 켈러웨이 감독입니다. 어, 옛날에 강정호 선수랑 같이 뛰었어요. 네네. 그리고 이제 텍사스도 지금 내야 백업이 좀 부족한 상황이거든요. 추신수 선수도 텍사스 있잖아요. 네네. 그래서 아마 텍사스로 갈 가능성도 있다라는 얘기했고 류현진 선수가 이번에 강, 강정호 선수 방출을 보고서 그런 얘기를 했어요. 내야 어, 백업 이번에 다저스에서 영입을 많이 했는데 네그론 선수도 영입했고 했는데 우리 또 강정호 영입해 봤으면 어땠을까. 음. 지나가는 말로 친구를 위한 말인지 모르겠지만 그런 의사도 밝혔습니다. 네, 하지만 다저스는 그렇게 그 강정호 선수를
0: 원하지는 않는 것같던데 이미 이제 내야백업 영입이 네. 다
1: 끝났다고 봐야죠.
0: 그렇습니다. 어, 일단 본인도 한국으로 돌아온다면 징계 문제도 있고 아무래도. 음, 그렇죠. 좀... 이게
1: 좀. 꽤 징계가 셀 가능성이 있거든요. 소급종형의 문제는 있지만 아직까지 최소 객관적으로 봤을 때 1년 언저리의 징계를 받기 때문에 사실 강정호 선수 입장에서는 자신의 전성기를 1년 동안 쉬게 되거든요. 그래서 아마 아직까지 한국 복귀를 생각하지 않고 있는 것 같습니다. 자 그렇다면
0: 다른 우리나라 선수들의 한 주간 활약도 정리해 주실까요?
1: 예, 일단 대신에 오승원 선수가 돌아왔습니다. 그렇습니다. 삼성이 복귀했죠. 1년 6억의 연봉을 받고 돌아왔는데 이번 시즌 같은 경우는 그 출전 정지 징계가 있어서 연봉도 50%만 지급이 된다고 합니다. 그래서 이제 올해 후반기와 내년 상반기 동안 72 경기에 징계를 소화한 다음에 복귀를 하게 될 거고요. 등번호는 기존에 달았던 21번이고 이제 10일 날 기아 타이거즈와의 홈 경기에서 이제 삼성 팬들한테 복귀 인사를 네. 전한다고 합니다. 그리고 이제 요즘 한창 이슈가 되고 있는 부분인데 이 추신수 선수의 두 아들이 아, 네. 네, 국적 포기 의사를 밝혔어요. 그래서 이제 (31일) 날 국적 이탈 신고를 수리했습니다 이게 뭐냐면은 복수 국적 이중 국적을 가진 사람들이 어느 한쪽의 국적을 포기한다는 얘기예요 네. 그래서 이제 이거에 대해서 지금 한창 찬반이 좀 오가고 있는데 물론 이건 이제 제 개인적인 생각임을 밝히면서 얘기를 하자면은 네네. 사실 이두 아들은 미국에서 태어나고 미국에서 계속 자랐거든요 그리고 아마 별일이 없으면은 미국에서 계속 활동을 할 겁니다. 그런 상황이기 때문에 아무래도 미국 국적을 선택하는 게좀 당연하지 않을까라고 네. 개인적인 생각을 하거든요. 근데 이제 좀 우려스러운 부분, 예. 좀 이슈가 되는 게 왜냐면은 하이 추신 선수가 딸은 국적 포기를 신청하지 않았어요. 아, 그렇군요. 그래서 이게 두 아들의 병역 면제를 위한 수단이 아닌가 이런 의심이 좀 나오고 있거든요. 근데 이제 뭐 변호 아닌 변호를 하자면은 아직 딸 같은 경우는 그걸 포기하기 선택할 수 있는 시간이 좀 많이 남았어요. 아, 두 기간이 남았군요. 네네. 그래서 아직까지는 좀더 여지를 남겨둔 게 아닌가 하시려면. 그 여성의 경우에는 굳이
0: 포기를 한 쪽을 하지 않아도 괜찮지 않나요?
1: 아니 어차피 어느 한 쪽, 이 우리나라 같은 경우에는 속인주의이기 때문에 네. 이중국적을 허용하지 않고 있어요. 아, 그렇군요. 네. 그래서 20살이 되면은 무조건 선택을 해야 됩니다. 아. 그리고 이제 사실 2010년도에 이제 추진선수가 광주와안게임에 선발돼서 금메달을 땄죠. 네. 근데 그 이후로 국가대표에 선발된 적이 없어요. 네. 본인이 거부했던 선발을 난색을 표했던. 그래서 이제 사람들이 약간 당시 병역 면제만 받고 그 이후로는 이제 국가대표로 안 나오고 있는 거 아니냐라고 얘기를 음. 하는데 그거는 이제 추진수 선수 입장에서는 자신의 소속팀 문제도 있고 네. 메이저리그가 나올 수 있는 대회들이 거의 아니었어요. 음. 뭐 프리미어시비도 그렇고 WBC도 그렇고 본인이 참가 의사를 밝힌다고 될 일이 아니거든요. 구단에서 안 보내주면 못 나가요. 그런 부분들이 있기 때문에 약간 그 요즘에 정서 같은 것도 있고 해서 너무 괘심죄로 몰아가는 음. 게 아닌가. 좀 그런 생각이 좀 들었습니다. 어, 사실 굉장히 예민한 문제이기 때문에 특히 우리나라에서는 국적 과 관련된 이슈는 진짜 예민하죠. 예.
0: 어쨌든 저도 그 인터넷에서 기사를 봤는데 네네. 제가 본 기사에서는 댓글들이 대부분은 그냥 뭐 미국에서 정말 태어날 때부터 자랐으니 당연하다 좀 옹호하는 글들이 많았거든요. 제 생각에도 그런 사람들이 많은 걸로 알고 있어요. 네, 일단 뭐 저희가 (웃음) 뭔가 정해줄 수는 없는 거고 굉장히 민감한 문제지만, 예. 개인적인 생각임을 다시 한번 맞추면서 예, 저도 네. 개인적인 저는 댓글에 읽었다는 말씀을 드렸습니다 <웃음> 잘빠져나가시데 <웃음> 사실을 말씀드렸습니다 네. 자 정현우 PD의 시선을 사로잡은 이슈나 화제의 장면도 되짚어보던 정현우의 핫클립으로
1: 넘어가 보겠습니다 오늘은 어떤 이야기 해주실 건가요? 아 일단 내셔널리그 홈런 레이스가 굉장히 재밌어요 오늘 또 벨린저 선수가 37호 홈런을 쳤는데 보란듯이 엘리치 옐리, 선수는 두개를더 쳐서 오. 39호가 됐습니다 크리스찬 엘리치가 39호로 1위 그리고 마이크 트라우스랑 코디 벨린저가 37개. 그리고 오. 이제 뉴욕 매치에 신인왕을 노리고 있는 피트 할론조가 35개. 지금 레이스가 굉장히 한개두개 차이기 때문에 볼만 하고요. 그 다음에 이제 저번에도 얘기했던 피더슨 선수의 1루수비 루인지 음. 선수를 너무 힘들게 했거든요. <웃음> 예. <웃음> 근데 이제 로버츠 감독이 피더슨은 이제 다시 외야로 돌아간다. 음. 아, 진작 좀 돌아갔으면 좋았을 것을 드디어 어쨌든 실험이 끝났다는 거. 그래서 음. 이제 일루수 자리는 벨린즈 선수가 복귀하고 맥스 먼시 선수가 가끔 이제 어좀 도와주면서 경기를 뛴다고 합니다. 네, 리언즈 선수에게는
0: 그래도 좀선이 피더스 선수에게 미안하지만 희소식이 네. 아닐까요? 싶아 이거는
1: 피더스 선수한테도 좋은 일이에요. 자기한테 아, 맞는 포지션을 뛰기 때문에 음.
0: 서로에게 윈 윈입니다. 좋습니다. 또 어떤 선수의 이야기가 메이저 리그 팬들의 관심을
1: 모았나요? 역시 그 트레이드 데드라인에 일어났던 트레이드 얘기를 좀 해야 될것 같은데 휴스턴에서 이제 잭 그레이키 선수를 영입했어요. 어. 요즘에 그 순위 경쟁을 보면은 내셔널 리그는 다저스 그리고 아메리칸 리그는 휴스턴이라고 봐도 과언이 아닌데 휴스턴에서 이제 잭 그레이키를 영입하면서 현지 팬들 사이에서는 아 이제 우승 후보 월드 시리즈 우승 영순위가 음. 휴스턴이 될 거다 그런 얘기가 좀 나오고 있거든요. 잭 그레이키 선수도 좋고 벌렌더 선수도 있고 휴스턴이 과연 다저스를 누르고 작년처럼 우승을 할지 그 부분이 좀 관심을 끌고 있습니다. 자, 그리고 저는 또 메이저리그의 요즘 순위는
0: 어떻게 경쟁이 되고 있나 이것도 궁금하거든요.
1: 어, 앞서 말씀드렸던 것처럼 다저스랑 휴스턴이 제일 앞서 나가는데 예. 아메리칸 리그에서는 또 양키스도 70승 고지를 올리면서 어. 좀잘 나가고 있어요. 근데 전반적으로 지구 1위는 대부분 지구가 다 확정적이에요. 어. 그런데 이제 내셔널 리그 중부 지구만 좀 제외 예외적으로 시카고 컵스 그리고 세인트루이스 미러키 요세 팀이 지금 각축을 벌이고 있어요. 음. 그래서 이 내셔널리그 중부지구를 제외하고는 대부분의 팀들이 1위가 좀 차이가 많이 나고 있더라고요. 그래서 음. 순위 싸움을 보려면 은 내셔널리그 중부지구가 제일 재밌다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네.
0: 자 오늘 야구 이야기 여기까지 나누겠습니다. 다음 주도 기대할게요. 정현호 스포츠피디였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오. 김종현의 스포츠 스포츠
2: 김지한의 잡스 라바리니호의 도쿄올림픽 첫 도전 아쉽게도 실패로 끝이 났습니다. 내년 1월 재도전에 나서는 여자 배구 대표팀 라바리니호와 함께 다른 종목들의 올림픽 도전도 이어집니다. 그런데 도쿄올림픽에 대한 시선 예전 같지 않습니다. 이 이야기 김지한의 잡스에서 나눠봅니다. 스포츠계의 다양한 이슈들을
0: 만나는 시간입니다. 잡다한 스포츠 이야기 김지한의 잡스 중앙일보 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 자 말씀하시는 대로 여자배구 대표팀의 도쿄올림픽 본선 도전 조금은 아쉬운 성적표를 받았어요 네 진짜
2: 거의 다 잡았던 걸 놓쳤다 네. 뭐 이런 표현이 어울릴 것 같아요 이 여자배구 대표팀이 어제 끝난 이 도쿄올림픽 세계예선에서 러시아에게 밀리면서 아쉽게 어~ 치킨 티켓을 놓쳤는데요. 어 캐나다에게 3대1 그리고 멕시코에게 3대0뭐 이렇게 계속 승리를 하면서 러시아만 이겼다면은 예상했던 것보다가 훨씬 빨리 이 도쿄올림픽 출전권을 확보할 수 있었거든요. 네. 그런데 러시아와 정말 잘 싸웠는데 어, 세트 스코 2대 3으로 역전패하면서 도쿄올림픽 직행이 정말 너무 아깝게 음. 네, 무산이 됐습니다. 참... 떨어진 것도 아쉽지만 마지막 경기 그 자체도 러시아전 굉장히 아쉬웠다고 하던데요 네 이번 세계 예선의 최대 고비가 러시아전이었거든요 어, 세계 랭킹에서도 우리가 9위 러시아가 4계단 높은 5위였고요 또 역대전적에서도 우리가 8승 48패로 절대적으로 불리했습니다 그런데 우리가 이 경기에서 처음 두센트를 먼저 땄거든요 그래서 아 이거 올림픽 가겠다 이랬는데 3세트, 4세트를 내줬고요. 음. 5세트에서 11대 11까지 만들었는데 내리 뒤에 넉점을 내주면서 11대 15로 지고 결국 2대 3으로 역전패했습니다. 블로킹에서 6대 14로 밀렸던 게좀 결과적으로 패착이 됐고요. 김현경 선수나 뭐 이재영, 김수지, 김희진 이런 선수들이 굉장히 골고루 잘해줬는데 결정적인 상황에서의 공격력이 좀 결과적으로 아쉬웠습니다. 그래도 전체적으로는 이 강호, 러시아를 상대로 젖잘싸 뭐 이런 표현이 아, 어울릴 어떤 그런 경기를 펼쳐 보였습니다. 그래도 두 세트를 먼저 따냈다는 건 특히나 초반에는 경기 내용이 나쁘지 않았다는 얘기잖아요. 네, 일단 이 에이스 김현경 선수의 활약이 여전히 대단했는데요. 어, 캐나다와의 1차전에서는 37점을 혼자 어. 예, 기록을 했고요. 멕시코와 2차전에서는 14득점 그리고 러시아와 3차전에서는 25득점을 기록하면서 모두 팀내 최다 득점을 기록을 했습니다. 또 김연경 선수와 함께 이 레프트 이재영 선수도 매경기 또 좋은 모습을 보여줬고요. 이번 예선을 앞두고서 사실 이다영 선수와 안혜진 선수가 이 부상과 또이 건강 문제로 하차를 하면서 어, 세터의 이효희 선수와 어, 이나연 선수가 급하게 투입이 됐거든요. 그러면서 조금 호흡 면에서도 사실 실좀 걱정이 많았던 이번 대표팀이었는데 이런 악재도 불구하고 나름대로 끝까지 이 좋은 모습을 보였던 점은 나름대로 선전했다. 이런 네. 평가를 받을 만 했습니다.
0: 그리고 라바리니 감독도 사실 처음 들어오면서 이제 어떤 배구를 보여줄지
2: 궁금했는데 네. 어느 정도 좀... 그 좋은 모습을 보여준 것 같아요 네, 일단 올해 스테파노 라바리니 감독이 부임을 하고 우리 여자 배구 대표팀이 어떤 모습을 보여줄지 어, 이번 특히 세계 예선에서 어떤 스타일의 배구를 보여줄지 굉장히 기대를 많이 모았거든요 어, 라바리니 감독은 부임하고 나서 줄곧 이 토털 배구의 중요성을 강조했습니다. 뭐 토털 배구라는 말에서 이제 비롯돼 이제 의미가 이제 딱 드러나겠지만 예. 어, 모든 선수가 공격에 가담하는 에, 그런 시스템을 적극적으로 주문을 했고요. 어, 발 시뮬레이션스 리그를 거쳐서 이번 예선에서 선수들이 어느 정도는 그래도 소화를 했다 이렇게 보고 있고요. 특히 이제 러시아 선수들이 워낙 키가 컸습니다. 뭐 거의 평균 신장이 뭐 180cm, 190cm. 굉장히 키가 큰 건. 네 선수들의 상대로 해서 스피디한 그런 배구로 맞서서 음. 거의 이길 뻔했던 그런 어떤 경기를 펼쳤던 부분. 이런 부분들은 굉장히 고무적이었습니다. 조금은 민감한 얘기일 수도 있는데.
0: 결과적으로는 올림픽 본선 직행 티켓을 놓쳤으니까 네.
2: 이걸 기대 못 미쳤다 이렇게 봐야 할까요? 어떨까요? 음, 일단 결과적으로는 이제 올림픽 직행 티켓 이번에 한 장이 걸려 있는 이 예선에서 우리가 이제 따지 달성을 하지 못했기 때문에 라바리니호가 아쉽. 어떤 결과를 냈다. 어, 이거는 어 이제 자명한 사실이고요. 예. 어 토털배구가 특히나 이 결정적인 순간에 가동이 되지 못했던 것 아, 그러니까 김연경 선수에 대한 의존도를 완전하게 줄이지 못했던 점 어, 이런 부분들은 앞으로 대표팀이 또 풀어야 할 그런 숙제로 꼽히고 있습니다. 특히나 이 국내에서는 이 라이트 공격수 이 포지션이 결정타를 때리는 역할을 하는 선수거든요. 그런데 이번에 예선에서 김희진 선수가 또 좋은 모습을 보여주긴 했지만 어, 공격 성공률이 다소 떨어졌고요. 김희진 선수 외에 다른 이 라이트 포지션의 선수가 없었던 부분 이런 부분들은 어, 앞으로 어, 이제 라바리니오가 준비를 하면서 어, 보강을 해야 될 그런 어떤 과제로 어, 이번에. 올랐습니다 그래도 도쿄 올림픽 나갈 기회가 아예 없어진 건 아니죠. 네. 어 이제 기회는 한번 남았고요. 어 오는 17일부터 25일까지 서울에서 어 아시아 여자 선수권 대회가 열리거든요. 여기서 우리가 파리 안에 들고요. 그리고 나서 내년 1월 6일부터 12일까지 이 아시아 대륙 예선전이 치러집니다. 네. 여기서 우승을 하면은 도쿄올림픽에 갈 수가 음. 있습니다. 일단은 이번 세계 예선에서 중국이 이 직행 티켓을 땄거든요. 그래서 네. 아시아 예선에서는 우리나라와 이 태국이 아주 치열한 싸움을 펼칠 것 같고요. 이 때문에 이 기간에 또 아무래도 이 V리그가 또 있잖아요. 음. 그래서 이 V리그 여자부 일정 조정도 어, 이 예선에 맞춰서 좀이 일정 조정이 불가피할 그런 전망입니다.
0: 음. 아무래도 이번에 올림픽 본선 기회를 획득을 했다면 네. 조금 더 수월해질 수도 있었는데 참 배구계의 입장에서 약간
2: 아쉬울 수 있겠습니다. 그렇습니다. 네. 네. 그럼 남자 배구 대표팀 상황은 좀 어떤가요? 네. 어, 남자 배구 대표팀. 바로 내일 새벽에 이 세계 예선을 치르기 위해서 또 네덜란드로 떠나고요. 네. 어, 남자대표팀은 2000년 시드니 올림픽 이후에 20년 만에 올림픽 본선 진출을 노립니다. 어, 9일부터 12일까지 이 세계 예선이 열리고요. 어, 같은 조에 이 네덜란드, 그리고 미국, 벨기에와 차례로 맞붙어서 어, 여자 예선과 마찬가지로 조 1위에 주어지는 올림픽 직행 티켓을 어, 다투게 되는데요. 음. 모두 사실 우리보다가 세계 랭킹이 높고요. 또 전력이 워낙에 각 팀들이 좋기 때문에 사실 우리 입장에서는 좀 도전이 쉽지는 않습니다. 음. 하지만은 이 임도훈 감독이 부임한 지 얼마 안 됐고요. 또이 처음 나선 국제 무대에서 어, 이번 예선을 통해서 좀 경험을 쌓고 또 자신감을 얻는 어, 그런 어떤 무대로 삼겠다 이런 보관을 갖고 있습니다. 남자 대표 팀도 역시 내년 1월에 아시아 예선이 있기 때문에 어, 이 기회를 통해서 올림픽 어, 본선 진출을 노릴 것으로 어, 그렇게 보여지고 있습니다. 자 이렇게 배구 대표팀 이야기를 쭉 해봤는데 도쿄올림픽이 1년도
0: 남지 않았잖아요. 다른 국위 종목 예선들은 어떻게 이어지나요? 네, 일단
2: 올림픽 체제가 본격적으로 이제 슬슬 접어들고 있고요. 배구가 이렇게 3개 예선을 치르고 있고 어, 여자농구 같은 경우에는 다음 달 말에 아시아컵을 치릅니다. 여기서 우리가 디비전 A 그러니까 1부 리그에 속해 있는데 이 디비전 A 자격을 그대로 유지를 한다면 11월에 1차 예선 그리고 내년 2월에 최종 예선을 통해서 올림픽 출전권 확보에 도전할 수 있고요. 야구 같은 경우에는 오는 11월에 이 프리미어 시비, 야구 국가대항전 있죠. 네. 네, 이 대회를 통해서 올림픽 출전권에 도전을 하고요. 어, 그리고 전국민적인 관심을 모으는 축구. 네, 이 축구 같은 경우에는 내년 1월 8일부터 26일까지 태국에서 열리는 아시아 축구연맹 23세 이하 챔피언십을 통해서 올림픽 진출에 도전을 합니다. 어, 16개국 중에 전체 3위에 들어야 하거든요. 어, 그렇기 때문에 굉장히 치열한 경쟁이 불가피하고요. 아직까지는 이 대회 조초첨은 이루어지지 않았고 다음 달 26일에 열릴 예정입니다. 그럼 이미 출전권을 획득한 종목들도 있나요? 네. 이 얼마 전에 열린 광주 세계수영선수권. 이 대회에는 이 도쿄올림픽 수영종목 출전권의 총 43%가 걸려 있었거든요. 여기에 다이빙의 우아람 선수가 쿼터 두장을 확보를 했고요. 음. 여자계형 800m 팀도 역시 출전권을 확보를 했습니다. 또 양궁 같은 경우에는 정말 말 그대로 아. 우리나라의 절대적인 강세 종목이죠. 양궁이야? 그렇죠? 뭐, 네. 네. 양궁도 이미 이제 출전권을 확보를 모두 했고요. 여 첫장의 출전권을 지난 6월 세계선수권에서 확보를 했고 바로 이번 달부터 그 바늘구멍보다 더 통과하기 어렵다는 국가대표, 국가대표 선전진이 하... 네, 열립니다. 내년 초까지 이제 여러 차례에 걸쳐서 이 국가대표 선발전이 치러지는데 어, 여기서, 여기서 과연 어떤 선수가 또이 통과를 하면서 이 세, 어, 국가대표 선수가 될지 또 관심사고요. 어, 사격이나 뭐 배드민턴, 유도, 역도 이런 종목들은 뭐 내년 초 세계 랭킹 그리고 골프 같은 경우에는 내년 6월 말이 여자 골프 세계 랭킹을 통해서 쿼터서 터가 가라질 전망입니다. 네, 이렇게 속속 올림픽에
0: 출전하는 선수들을 가려내기 위한 일정들이 진행이 되고 있는데 아, 근데 요즘 지금 이런 분위기면 도쿄 올림픽 출전을 할수 있을지 또 해도
2: 되는 건지 잘 모르겠어요. 사실 저도 요즘 주변에서 이 2020년 도쿄올림픽에 대한 어떤 우려의 목소리를 많이 듣거든요. 오늘도 사실 뭐 관련한 취재를 제가 하기도 했는데요. 뭐 많이 이제 아시는 대로 이제 한일 갈등에 대한 어떤 후폭풍 또 여기 에또 유치 때부터 불거졌던 이 방사능 오염 문제 이런 어떤 여러 가지 우려 등이 더해지면서 일각에서는 이 도쿄올림픽 보이콧 움직임이 네. 지금 벌어지고 있고요. 관련해서 지금 정치권에서도 이 문제가 계속해서 부각되고 있는 그런 분위기입니다. 그 찬반 양론에 대해서 조금 더 자세하게 설명을 해 주실 수 있을까요? 네, 일단 이 보이콧을 지지하는 이런 입장은 이 방사능 오염 문제가 있는 후쿠시마에서 나온 식자재를 이 선수단에 공급한다. 네. 이런 어떤 움직임이 제기가 되면서 우리 선수와 관계자, 우리 국민을 보호해야 한다. 이런 어떤 의견이 있고요. 반대로 이 정치와 스포츠는 별개여야 한다. 특히 올림픽은 4년에 한번 열리는 대회인데 이 피땀 흘린 선수들에게 피하, 피해가 갈 것이다.면서 이 보이콧을 반대하는 그런 음. 입장도 있었는데 일단 대한체육회 측에서는 현재로서는 보이콧을 고려하고 있지 않다. 다만 일각에서 제기되고 있는 그런 문제에 대해서는 꾸준하게 각종 협의를 통해서 제기하고 고쳐가게끔 하겠다. 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 정말 제가 얼마 전에 극단적으로는
0: 어디 총회 같은 걸 열어서 뭐 보이콧을 전 국가가 하거나 취소를 할수 있다. 이런 기사를 본 적이 있는데 참 올림픽이 다가올수록 이런 문제는 더 심각해질 수밖에 없을 것 같거든요. 정말 잘 해결이 돼서 올림픽 정말 4년에 한번 열리는 축제 아니겠습니까? 그렇죠. 잘 치러져야 될것 같습니다. 자 잡다한 스포츠 이야기 김재한의 잡스. 오늘은 올림픽 세계 예선에 나섰던 여자 배구를 중심으로 도쿄올림픽 이야기 나눠봤습니다. 중앙일보 김재한 기자였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 내일은 수요일입니다. NBA 이야기 조선의 너바가 기다리고 있습니다. 내일도 저녁 8시 30분 함께해주세요. 김종현의 스포츠 스포츠